2: Muchísimo gusto saludarles, esto se llama Quien Busca en Cuenta, estamos transmitiendo por el 99.3 Más FM, la música de tu vida. Y el día de hoy en la música Faced, esta singular cantante, en unos instantes más le hablamos de ella con muchísimo gusto. Ella en nuestro eje musical el día de hoy y esto que escuchamos se llama 1, 2, 3, 4 le pensó al título, ¿no? Se quebró la cabeza faced con este título, pero bueno, una bellísima canción y en las conversaciones pertinentes el día de hoy tenemos ya con nosotros a Milenko Pérez Restovic, él es el coordinador de Procuración de Fondos de la Colonia Juvenil y, bueno, pues vamos a hablar, por supuesto, de la Colonia Juvenil y también de todo el trabajo que realizan y nos tienen una invitación en especial. ¿Cómo estás, Milenco? Qué gusto tenerte. Muchísimas gracias, Eva, gusto. Es mío, la
0: verdad es que hace mucho que no nos vayamos desde el cierre de la sí. campaña de Tienda Una Mano este, y estoy muy contento porque, bueno, primero porque me encanta hablar de Colonia Juvenil. Yo creo que Colonia Juvenil es una de las obras sociales más importantes de nuestro estado y por otro lado, tenemos muchas ganas de invitar a toda tu audiencia a la conferencia que estamos organizando.
2: Cuéntanos qué es lo que hace Colonia Juvenil y por qué es tan relevante.
0: Bueno, Colonia Juvenil este año cumple 34 años de haberse constituido legalmente y desde entonces a la fecha se ha dedicado a brindar una oportunidad de desarrollo a través de la educación a chicos y chicas de escasos recursos de municipios del interior del estado. En Colonia Juvenil somos segundo hogar, además de la parte educativa, somos segundo hogar para todos estos jóvenes que dejan sus casas, sus familias, sus comunidades y vienen a vivir y a estudiar con nosotros aquí en la capital. Tenemos una secundaria propia dentro de nuestras instalaciones y entonces los chicos estudian secundaria con nosotros y luego gestionamos becas para prepa y para universidad con la finalidad de que después de 11, 12 años de su estancia con nosotros egresen de nuestra institución con un título universitario, experiencia laboral y todas las herramientas que les sean necesarias para poder no nada más insertarse al mundo laboral, sino ser buenos ciudadanos que hagan un cambio y una transformación en nuestra sociedad.
2: ¿Cuántos egresados y egresadas tiene ya Colonia Híjole,
0: muchísimos. Eh, cada año damos eh, vivienda y, y la oportunidad a más de 120, 130 jóvenes y han egresado, yo creo que alrededor de 150 eh, chavas y chavos que han estudiado de todas las carreras que se te ocurra, desde médicos, abogados, contadores, ingenieros de todas las especialidades, eh, historiadores, etcétera. Entonces, eh, la verdad es que es una, es una comunidad súper diversa de distintos municipios de, del estado, que confluyen ahí con nosotros y que, como te digo, están cambiando nuestra sociedad.
2: Bien, y entonces, como ya lo sabemos y ya lo hemos dicho en este programa, las asociaciones civiles hoy día no reciben apoyos de ningún organismo gubernamental. Ustedes tienen que estar solos resolviendo este ingreso que les permita operar para seguir haciendo lo que mejor saben hacer.
0: Sí, eh, nosotros, bueno, en esta administración estatal, el DIF emite una convocatoria Y nosotros participamos Y ese es el único apoyo eh, de gobierno que, que recibimos Que la verdad nos ayuda muchísimo Sobre todo en el tema de, de alimentación Para nuestros jóvenes Pero los apoyos del gobierno federal sí desaparecieron Y entonces lo que hacemos justamente Es organizar eventos Invitar a, a personas físicas Pero también a personas morales A que sean nuestros aliados y que nos ayuden a hacer la labor que hacemos porque contribuye al bienestar de todos. Así es,
2: y vienes a invitarnos a una actividad que precisamente nos puede permitir poner nuestro
0: granito de arena. Exactamente. Este 23 de mayo vamos a tener en el Centro Cultural Universitario Bicentenario una conferencia en dos funciones, 12 del día y 19.30 horas. Es una conferencia que da el Centro Especializado en Alto, Lidera en Alto Liderazgo. Sí. Que es un grupo de exmilitares que se dedican a dar estas eh, conferencias que buscan ayudarnos a trasladar esos valores clave, esos hábitos fundamentales que se, que se generan en, en la vida militar y cómo aplicarlos a nuestra vida diaria. Tales como el honor, la integridad, la responsabilidad... Eh, puntualidad, orden, disciplina una cosa que el trabajo en equipo pero ellos le llaman de una forma muy bonita que se llama espíritu de cuerpo y, y entonces en esta conferencia que dura más o menos dos horas y media y es una experiencia en la que interactúas con, con el personal que viene a impartirla durante esas dos horas y media te, te compenetras con estos, estos hábitos estos valores que es, yo creo que en esta época post-pandemia son fundamentales claro. para las empresas, pero también para las familias.
2: Bien, y entonces vamos a aprender este código de honor que van a compartir estos expertos que tiene que ver precisamente con cómo mejorar nuestras habilidades de liderazgo y sobre todo cómo enfrentar estos momentos que la vida nos está proveyendo, que son muy retadores tras la pandemia y que sobre todo nos están ahora sí que haciendo un llamado a que cada vez nos esforcemos de una mejor manera, porque no se trata de esforzarte, híjole, y desgastarte las vestiduras, sino más bien encontrar el sentido para hacer las cosas. Cosas que te permita hacerlas con armonía y al mismo tiempo con persistencia.
0: Así es, justo uno, uno de, las, de los principios que tiene esta conferencia es eh, ayudarnos a formar los hábitos, los valores y tener las técnicas que nos permitan alcanzar nuestros objetivos de manera efectiva, como familia, como individuos, como empresa, como mexicanos y que nos permita dejar una huella en, en el paso que tenemos por esta vida con nuestros amigos, con nuestras familias, en nuestro centro de trabajo y en nuestra sociedad.
2: Claro, claro. Y entonces, ¿esta invitación qué precio tiene? ¿Cómo le hacemos para estar allí, Milenco?
0: Mira, es muy fácil. El boleto cuesta 500 pesos y si ustedes me mandan un WhatsApp o me marcan, eh, ¿puedo dar mi teléfono? Sí, claro, adelante. 4444 -44 eh, o en el Facebook de Colonia Juvenil, que estamos como Colonia Juvenil En Instagram estamos igual como Colonia Juvenil En Twitter estamos igual como Colonia Juvenil Nos mandan un mensajito y nosotros nos contactamos con, con la gente interesada Y les hacemos llegar eh, los boletos Para las empresas que, que tienen personal, que quieren mandar a la conferencia Tenemos precios especiales a partir de 11 boletos en adelante Perfecto. Tenemos precios especiales
2: muy bien, pues ahí está esta ocasión de poder colaborar con Colonia Juvenil. Muchas felicidades por este trabajo que realizan. Son 35 años proveyendo esta posibilidad a las juventudes del Estado de poder realmente pues, tener una transformación a través de la profesionalización de sus inquietudes, de sus vocaciones. Entonces, eso que hacen ustedes es muy importante. Sabemos cómo han estado cambiando vidas todos estos años. Así que, bueno, pues ya lo sabe usted. Colabore, sea parte de este trabajo que realiza colonia juvenil y además escucho una conferencia que sin duda le va a mover el tapete para bien, oiga,
0: ¿verdad? Así es, así es, de verdad que, que nosotros tuvimos la, la oportunidad de escucharla en 2019 y es una conferencia que te simbra, te hace preguntarte muchas cosas, pero también te ayuda a enfocarte y a caminar con mayor seguridad hacia adelante y, y una cosa que yo creo que también es fundamental es que promueve la solidaridad entre las personas y en esta época es súper necesario que nos tendamos la mano unos a otros no nada más a, a las asociaciones civiles a nuestros este semejantes en, en fin yo creo que, que tenemos mucho por, por aprender de esta conferencia del 23 de mayo
2: muy bien pues muchísimas gracias por estar acá Milenko te agradecemos tu visita y por supuesto la convocatoria a este evento que ya pues, ya adquiera sus boletos, escríbale a Milenco eh, o escriba a Colonia Juvenil o al teléfono que ya acaba de otorgar. Te agradecemos muchísimo tu visita y ahí nos vemos en esta conferencia que se llama Código de Honor, para que comprendamos todavía más de algunos elementos y herramientas del liderazgo que se necesita en la actualidad. Y bueno, pues un abrazo a todas las personas que están siendo parte tanto del equipo de Colonia Juvenil como quienes están estudiando a través del esfuerzo que ustedes realizan. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
2: Milenco Pérez Restovic con nosotros, coordinador de Procuración de Fondos de Colonia Juvenil, esta gran asociación que permite que muchas y muchos jóvenes del estado de San Luis Potosí puedan tener una carrera universitaria. Nosotros vamos a una canción más de Feist, esto se llama WAF Evening, ¿sí? Muy bien, vamos a escuchar a Feist, talentosísima, y regresamos en esto que se llama Quien Busca Encuentra.
3: it's so true You stop me see you That's something you said The timing was right The pleasure was mine The time and the place The look on your face Sincerous of eyes But in the meantime, I got it hard Second floor living without a yard It may be years until the day My dreams will match up with my pain Stick it out and make a home from a rented house, oh, 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 and we'll collect the moments one by one, I guess that's how the future's done,
4: oh, oh, oh,
3: oh. how many acres, how much light, tucked in the woods and out of sight. Tip my cap on A little rug belly on.
2: aquí con estas conversaciones esta mañana aquí en quien busca encuentra en este 27 de abril muchos saludos a todas las mamás y a todos los papás que están haciendo sus mejores esfuerzos esta semana para vestir a los hijos de colores especiales para ayudarles con su disfraz favorito otro día para encontrarles un sombrero loco para hacerles un peinado loco qué barbaridad con todo lo que nos han encargado esta semana en las escuelas así que un abrazo y un beso particularmente para esas mamás y esos papás que están dando todo de sí para que nuestras hijas e hijos vayan como debe de ser. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Y bueno, vamos a entrar en conversación precisamente respecto a las niñas y los niños. Este próximo domingo es el Día de las Infancias. Y entonces es muy importante que comprendamos que los hábitos también se los heredamos lo que ellos observan en nosotras y en nosotros en materia de alimentación y de ejercicio también lo aprenden piensen ustedes en sus papás y sus mamás ¿sí? O sea, yo afortunadamente tengo una mamá que hace un, mo un montón de ejercicio y toda mi vida la vi haciendo ejercicio, ¿sí? Imagínate otra cosa me hubiera deparado, si de por sí soy como soy, imagínate qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido además una mamá que me ponía ese ejemplo. Así es. Querido David de los Ríos, qué gusto tenerte. De verdad que este tema me encanta. ¿Cómo Hola. poder generar hábitos saludables en las niñas y en los niños?
1: Hola, Eva. Qué gusto verte. El qué gusto, gusto es mío. Toda la audiencia de quien busca encuentra feliz siempre de estar acá. Ah, es un
2: Esto privilegio.
1: Esos días así como que, ay, vienes acá a vibrar bonito.
2: Muy qué bien, padre. qué maravilla. Este
1: tema me encanta, me uh -huh. encanta porque además lo vivo con mi hija. Sí. Eh, es un tema muy interesante. Ahorita, ahorita antes de empezar, me gustaría hacer una reflexión de lo que comentaste, de todo lo que estamos haciendo para estos días en semana con los niños en los colegios y realmente para qué lo hacemos. O sea. ¿Lo hacemos porque nos, los pidieron, nos lo pidieron en el colegio o lo hacemos para que nuestro hijo tenga un bonito recuerdo de su día, ¿sabes? Claro, claro. Y realmente nosotros como padres... Lo que le queremos dar a nuestros hijos son experiencias bonitas y que tengan una buena infancia y que tengan un buen recuerdo y que vivan algo inclusive más bonito de lo que vivimos nosotros, ¿no? Claro.
2: Sí, te sí y que tenga más significado. Ándale. Porque yo me acuerdo que las fiestas de las días de los días de las niñas y de los niños, primero más antes era día del niño en general, ¿no? Allá. Y entonces a todas las niñas pues, nos hacían no, nos mencionaban como niños, entonces me encanta esto de la inclusión y de recordar que no es lo mismo ser niña que niño. ¿No? Porque sí, nunca sí. lo va a hacer y siempre es diferente. Y entonces nos encontramos también hoy día con estas prácticas que yo creo que son mucho más alentadoras a la creatividad, tanto de padres y madres como hijas sí. e hijos. Y al mismo tiempo no tiene que ver con solamente irte a comer unos dulces a la escuela. En mi época era así, ¿eh? Nos echábamos un lonche que nos ofrecían y luego después comíamos dulces y bebíamos más azúcar porque también nos llevaban o sodas o refrescos sí. o agua fresca. y entonces ya, se acababa ahí, ¿no? Y te ibas a tu casa y decías, pues sí, fue mi día y qué buena onda, se comía y entonces y se comía tenido. y ya, y de repente como que un tiempo libre, pero no tenía estas actividades como consentido y me encanta que hoy día ya pues estemos pensando en otras posibilidades, ¿no? No solamente en comer e irte a tu casa.
1: Sí, 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 qué padre, me gusta mucho, qué bonito, ahorita mi hija está en Colombia. Eh, hoy le mandé una carta muy bonita, ayer le escribí una carta hermosa, salió, solo salió y ese fue mi regalo para ella, Día del Niño, y bueno, después les platico eso, hoy fue muy, fue muy especial, eh, esta invitación me encanta porque te decía, yo lo vivo con mi hija, porque en algún momento yo elegí ser un papá saludable para darle a mi hija un papá presente, porque yo perdí a mi papá a los seis años por un cáncer. Sí. Sí, mi papá murió muy joven. Entonces, yo queremos darle a nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos. Claro. O que tengan una mejor experiencia que la que nosotros tuvimos. Como sí, que esa sí. es nuestro, eh, nuestra programación subconsciente, que ellos estén bien. Sí. Claro. Que no sufran. ¿no?
2: Claro.
1: Entonces. Eh,
2: que no sufran lo que nosotros sufrimos. Ándale. También.
1: Sí, también. Y entonces yo empiezo con este camino de los hábitos, en parte por la pérdida de mi papá y en parte por la llegada de mi hija. ¿Okay? Y en algún momento me encontré en que yo era muy bueno con mis hábitos, pero no era muy bueno con los de ella. Wow, eso estuvo increíble porque hubo una época donde yo ya estaba empezando con este tema para mí, todavía no era Kai Fitzen, y, y yo me encontraba como comprando las cosas para mí, pero comprándole las galletas, los cereales y los dulces a ella. Sí. Y entonces, no, pero es que es niña, era mi creencia. Claro. Es que es una niña, ¿cómo le voy a privar de que disfrute la niñez? Porque relacionamos disfrutar la niñez con el dulce. Claro. Sí.
2: Con el cereal, con las papitas, con las galletas. Pero eso,
1: sí. Pero eso realmente no lo vendió, no lo vendió el marketing no lo, claro. o la, la, la sociedad, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces empiezo yo a cambiar esto y de entrada, digamos que el primer principio que les voy les voy a compartir siete principios. Sí,
2: buenísimo.
1: Para desarrollar hábitos con tus hijos. El primero fue que sea divertido. Tiene que haber diversión. los niños, claro. están, los niños quieren divertirse. Así es. Ellos no quieren aprender No quieren hacer tareas de matemáticas No quieren hacer las actividades Que uno como papá les pone De música y todo Ellos no quieren eso Ellos quieren diversión sí. Detrás de, esa, de esas actividades Deben encontrar diversión Lo que tú elijas para él eh, Entonces Por encima de todo Tú como papá Debes buscar la estrategia Para que sea divertido Claro Número dos Debe haber una estructura Porque nosotros Nuestro cerebro Nuestro cerebro Le encanta Las cosas que Puede anticipar ¿Sí? sí entonces, si al niño tú le dices, mira, amor, mi amor de mi vida, mi alma, vamos a empezar a, hacer, a tener buenos hábitos y vamos a, vamos a hacer unos juegos de ejercicio. Sí. Los vamos a hacer cuando después de comer, cuando llegues del colegio, en algún momento ancla esa actividad con otra actividad que ustedes ya tengan en el día. Sí. Y entonces, en ese momento hace una actividad y hace una esa es la primera, que tiene que estar estructurado y vinculado a otra actividad. Eso va a ser mucho más fácil el proceso, porque si es libre, esa libertad le va a dar mucha flojera al, al cerebro Y va a ser difícil que sea de manera repetitiva, que se haga un hábito lo, El siguiente principio es que ellos deben tener una recompensa Y nosotros como seres humanos de lo que más queremos es Digamos que lo que más, sentimos, lo que más nos recompensa en la vida es sentir aceptación y sentirnos amados No necesariamente una recompensa es darle un regalo Sí. Decir, ah, mira, si hacemos una semana de ejercicio, te compro la, la muñeca que quieres o el muñeco que quieres o te llevo o el, videojuego. Al, o el videojuego. No, o sea, esa recompensa puede ser una buena estrategia, pero ellos realmente lo que quieren de nosotros. Es Nuestro aceptación, tiempo y presencia. amor, presencia sí. Y eso puede ser muy poderoso Y eso puede inclusive puede llegar a ser Más valioso en el futuro Recordar que yo hacía con mi papá ejercicio Y cuando terminábamos de hacer ejercicio Nos abrazábamos y nos decíamos guay ¡Qué fregones somos! o sea sí. Eso puede ser un recuerdo que puede quedar toda la vida Porque es una experiencia claro, emocional claro. Versus el juguetito que después pasó de moda y ya valió
4: Claro, ¿Sí? claro
1: en el momento es lo que el niño quiere. Sí. Pero en realidad su deseo como ser humano es esa, aceptación. Entonces yo les recomiendo tengan recompensas, pero busquen recompensas emocionales.
2: Sí, que no sean recompensas materiales. Sí. Okay.
1: Siguiente es que sea gradual. Sí. A veces queremos que ya hagan todo en automático y, y somos inclusive más, presionamos de más a nuestros hijos que a nosotros mismos. Sí. ¿Ok? Entonces sean conscientes de que es un proceso y empiecen de a poquito empiecen con cinco minutos, empiecen bailando una canción, empiecen saliendo a dar una vuelta al, al, a la cuadra subiendo y bajando las escaleras del edificio en una carrera específica o algo así y que al otro día sea un poquito más y luego sea un poquito más y de manera gradual sin presión porque el niño en cuanto se sienta presionado ya no va a ser divertido y lo va a relacionar con una mala experiencia y es muy probable que eso genera futuro una, una, una versión a algo que tú querías que hiciera, sí. ella no lo hace porque tuvo una mala experiencia contigo claro sí entonces el día que haya regaño que haya pelea que haya que haya eh, alguna alguna experiencia emocional negativa va de alguna otra manera sobrerumba el trabajo que estás construyendo
2: sí sí, ¿sí? sí. entonces es muy importante que tengamos autocontrol en ese sentido sí. y conciencia de que hay que hacerlo desde nuestra parte más amorosa
1: amorosa y proceso y entender el proceso y del paciente. niño
2: paciente
1: paciente claro lo otro es conciencia los niños son niños pero los niños son muy inteligentes ¿A poco ya no? Los niños desde los 2, 3 años Son unas máquinas que dicen No inventes Estos niños vienen acelerados Sí, claro Y a veces en algunas cosas Que son buenas No, es que es niño O sea, a veces los hacemos niños Y a veces los hacemos adultos Claro Los niños son conscientes Y entonces el siguiente punto Es enseñarles a ser conscientes Sí ¿Por qué haces eso? ¿Para qué lo haces? Los beneficios Que entiendan Que entienda el proceso Y el siguiente punto Es ese Enseñarle Los seres humanos Nos encanta aprender aunque a veces la, el met, la metodología de la, de la escuela de alguna manera como que hace complejo el aprendizaje, pero en realidad nosotros nos encanta aprender. O sí. sea, si a ti te dan un dato, oye, aprendí esto, hoy claro. me enseñaron esto, todos nos encanta aprender. Entonces, si tú le enseñas a tu hijo, también alrededor de este proceso, le va, eso va a generar también en el cerebro que genere ese, esa, esa intención de que se siga, se siga repitiendo, que lo siga haciendo. Sí. ¿Sí? <risa> y el último el último principio que les quiero dejar y el más importante de todos es el ejemplo sí nosotros aprendemos nos pueden decir lo que sea pero nosotros aprendemos viendo claro los niños todo lo, lo, lo aprenden por, por repetición Ajá. por repetición entonces lo, la invitación es a que tú seas un padre que le dé ejemplo a tus hijos de hábitos y va a ser mucho más fácil que este proceso sea mucho más amigable para tu hijo porque al final cuando tú le estás regalando a tus hijos hábitos sí le estás regalando algo, es algo para toda la vida Claro sí O sea, ahorita la fiesta se puede divertir mucho Pero que tú hagas un proceso de regalarle a tu hijo hábitos Para que coma mejor, sea más activo Tenga pensamientos positivos, gratitud Diferentes tipos de hábitos que tú sabes Que, que tal vez a ti no te los enseñaron Pero tú ya los puedes empezar a enseñar con tus hijos Va a ser un regalo para toda la vida
2: Claro. Qué importante es que pensemos en esto, además, como tú lo decías, como un proceso. Sí. Porque a veces queremos llevarlo al éxito, a la primera ocasión, ¿no? Entonces, en la yo me acuerdo que mi papá me llevaba a hacer ejercicio cuando yo era niña. Mi papá le, le, le gustaba mucho el deporte, pero justamente no tenía como este proceso conmigo. Y entonces, de repente, me llevaba un sábado a hacer ejercicio y hacíamos ejercicio tres horas. Y yo terminaba con fiebre al final de la jornada, ¿no? Porque, bueno, yo me había divertido mucho montón y disfrutaba mucho estar con él, pero no es el mismo proceso que si lo vamos llevando poco a poco, ¿no? Entonces de repente me llevaba una vez cada seis meses y entonces por eso terminaba tumbada. Claro, entonces claro. Hay, que hay que darle mucha importancia justamente a estos momentos, ¿no? Okay. Poco a poco y que sea un continuum sí. y que no cesemos, que insistamos en esto y que tiene que ser divertido.
1: Sí, 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 total, me encanta, qué buena historia esa. Yeah. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? ¿Les alcanzaron unos segundos? Sí, ejemplos?
2: alcanzamos, claro, sí. claro.
1: Bueno, les voy a contar, ya digamos ahí les conté, les conté como la, la estrategia, ahora sí. la táctica.
4: Sí.
2: Por
1: ejemplo, yo con mi hija, con mi hija en ese proceso de cambio de alimentación, mi hija es muy activa, pero en el proceso de cambio de alimentación, eh, que comiera más verduras fue un tema. ¿Y cómo lo hice? Hicimos una tabla, Ajá. un reto sí. del que más verduras diferentes comiera. Entonces yo hice mi lista de las verduras que yo como. Y me salieron no sé, 20, 30 verduras, un montón. Ajá.
4: Y
2: entonces la lista, de ella? la lista
1: de ella era zanahoria, jícama y, y betabel, no sé, tres. Ajá. Sí, que es la que, las que le encantan. Entonces empecé, empezamos por semana a que ella probara una verdura diferente. Sí. Entonces yo le mi tarea como papá era hacerle hacérsela amigable, ¿no? Claro. Entonces, una vez a la semana, si sí, vamos, eh, mira, amor, esta es la verdura de la semana, Esta la vamos a probar, vamos a probar la calabacita, y te la voy a hacer en mantequillita y con sal y pimienta, entonces la vas a probar. ¿sí? Ahorita vamos a probar los pimientos. Luego ya se dio la oportunidad, mira, vamos a hacer una sopa, y en esta sopa de pescado que le encanta, vamos a agregar esta que tú ya comes, 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 y esta que es nueva. Y te vas a dar la oportunidad de probarla. No a la primera, porque la primera de ellos, no.
2: Claro, También ni lo prueban y ya están diciendo sí. que no, sí es cierto
1: Date la oportunidad de probarla Y así fuimos llegando y llegamos a tener una lista eh, conjunta de ella De 20 verduras diferentes que comía wow. Y en diferentes presentaciones Y eso fue, eso fue un proceso que tardó, no sé, tardábamos 3, 4 meses en llegar a eso pero, pero pues para mí era al mismo tiempo que yo estaba cocinando O que yo preparaba los alimentos para los dos Estaba generando eso y también, eh, bueno ahí va Y entonces pasa, llegaron las 20 otra, el hígado es un alimento muy nutritivo y generalmente a los niños no les gusta ni a los adultos.
2: A mí me encantaba de niña a mí me encanta el hígado me cebollado.
1: El hígado tiene vitaminas, minerales, proteínas, o sea, el, el hígado es una bendición que Dios nos dio. Y a los niños no les te gusta. ¿A
2: permitido el hígado en sí, 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 aquí sí. lo venden. Dice, mira, la certeza con la que dice Cristian que sí es, eh, sí. Dice.
1: En general, casi todas las vísceras eh, tienen, son muy nutritivas. Y a mi hija no le gustaban porque a su mamá no le gustaba. Y entonces el proceso de que mi hija empezara a comer hígado, fue, oye mi amor, mira, me vas a ayudar, involúcrenlos en los procesos. Claro. Ella lo sacaba, se untaba las manos de sangre, lo, as lo salaba, le ponía pimienta, le ponía ajo. ¿Y qué le quieres echar? Mira, todo esto yo le he hecho. ¿Qué quieres echarle? Échale tú. Y entonces empezábamos a hacer, obviamente yo le dosificaba las cantidades.
2: Se me hizo agua a la boca. <risa>
1: <risa> y terminamos haciendo un... Ella lo adobaba, me lo pasaba y yo lo ponía en la sartén, ¿sí? sí es más, mira, pasaba algo muy especial de las primeras veces que empezamos a preparar el hígado no lo comíamos mientras lo estábamos preparando de lo rico que quedaba, y ella en algún momento de su vida me llegó a decir de las, de, porque teníamos top de carnes ¿cuál es la que más te gusta? papá, la que más me gusta es el hígado ¿Sí? y lo odiaba pero porque tenía el reflejo de ver a su mamá que no, sí, le, no gustaba. le gustaba y ahí la mamá decía, ¡Ah, no o sea, pum. Y entonces eso genera como los, la, la advertencia interna. Y romper eso es un proceso. Que tienes que hacer, buscar estrategias divertidas. Y entonces el niño ya no es que tú se lo preparas. Él lo preparó y se va a sentir orgulloso de comer su, propio, su propia preparación. ¿no? Claro. Eso, bueno, esas son algunas ideas. Con el ejercicio, yo por ejemplo a mi hija le, me le invento que la sentadilla de sirena, que la, que la sentadilla de, de, de flamingo Y le ponemos nombres diferentes a los ejercicios y hacemos unas rutinas a su medida el salto de estrella el baile del ángel entonces ponemos cositas y hace las mismas rutinas que yo que yo comparto solo que adaptadas a ella y, y, y le gusta y entonces lo disfruta y es más papá vamos a hacer ejercicio ¿Sí? eso está interesante otro hábito que, le, que desarrollé con ella fue leer
2: ese es importantísimo en la vida
1: y le leí no cualquier libro le leí el hombre más rico de Babilonia a sus siete años y fue un momento tan bonito al principio no quería yo le dije, mi amor, vamos a hacer 20 minutos todos los días de lectura, yo te voy a leer, al final tú me vas a decir qué entendiste y yo te voy a explicar otra vez mis palabras. Entonces empezamos, al principio, ay papá, porque quería estar haciendo otra cosa. Claro. Después me decía, papá, no hemos leído hoy, papá, Ajá. no hemos leído hoy. Se terminó, terminamos ese libro en un mes. Y eh, ella ya se sabe las leyes del, del dinero, pues se las sabe mejor que yo, las aplica. A la, a la abuela le presta dinero, pero le dice, ¿me, me pagas interés? ¿Sí? Y es un interés justo, mi amor. ¿sí? Y, y si no, o sea, la niña tiene una inteligencia financiera increíble y la desarrolló desde sus siete años, ahorita tiene nueve. Leímos después otros libros juntos. Ahorita está de vacaciones en Colombia, pero siempre estamos procurando leer algún libro y sacar ese espacio para leer. Ahorita es como una, una especie de ritual de los dos. Bien claro, bonito.
2: Claro, qué bonito. Y además está padrísimo porque luego a los papás nos da flojera Leer los libros para las niñas y los niños Decimos, eh, como que eso no me va a aportar sí. ¿no? Pero sí podemos elegir, como tú lo has hecho Un libro con buenas historias Que si bien es para adultos Sí, sí, sí Está al nivel de los niños
1: O sea, está buenísimo Ese libro yo creo que uh, lo deberíamos leer todos los papás con los ¿Seguro?
2: niños Seguro, seguro Qué buena idea me acabas de dar
1: eh. leímos, Después de ese leímos uno que se llama La voz de tu alma de Laín Calvo Ajá. Hay una versión para niños entonces les enseña cómo a conectar con su conciencia, con su corazón y era, o sea, lo leíamos y lo y lo entendíamos para para los dos, o sea, sí. que ella lo entendía para ella, yo le explicaba desde mis palabras como para niña y ella también me explicaba, y entonces era como un intercambio ahí de, de, de interpretaciones y era bien especial ese. ese está
2: momento. padre eso. Sí,
1: eso está sí, bonito. Después gusta. leímos otro libro que se llama Las princesas se salvan solas, Ajá. que también es de de finanzas para mujeres, para niñas.
2: Perfecto. está
1: eh, leímos de las siete leguas de, de las siete leguas al fondo del mar de ay se me olvidó de Julio, de, de Julio Verne lo leímos o sea se volvió un hábito de, de ese momento mágico del día que nos sentamos a leer está bien hermoso
2: claro y es para los dos o
1: sea esa es la recompensa emocional no es haber terminado el libro de haber logrado algo ponernos un reto no es esa recompensa ese recuerdo ahorita como yo te lo estoy contando a ti eso es lo que me conecta yo creo claro. que en algún momento ella también va a contar la historia de decir ah mi papá me leía estos libros
2: claro sí. seguramente seguramente sí. muy bien gracias por la inspiración cuento. hay que festejar el día de las niñas sí. y de los niños justamente también conectando con ellos nada más que se vayan a correr y a comerse los dulces no sino sí, que sí, sí. el regalo de verdad sea que nos involucremos en este crecimiento porque además ocurre de manera tan veloz querido David
1: increíble se va el tiempo volando. Ahorita mi hija llegó a Colombia en talla, o sea, los zapatos. Era talla 22, ahorita está en talla 27 en cuatro meses. O sea, mi hija yo ya la veo en las fotos y digo, no, mi niña es una... Ya se es dio una, una super estirada. El tiempo se va volando.
2: Sí, Increíble. tremendo. Yo la mía lo noto en, los, en lo largo de los pantalones, ¿sabes? son comprar leggings cada seis meses porque ¿no? van creciendo, le van quedando sí, de, sí. de capri, cuando sí, en realidad sí. eran pantalones largos. Sí, sí, sí. se van rapidísimo sí, y va a haber un momento en el que ya no van a querer ni saber de nosotros.
1: Sí, es lo triste, pero es parte también de su desarrollo. Claro. Ahí es donde se pone a prueba que les dejaste y...
2: Claro, claro. El otro día dice... estaba platicando con una amiga que decía, híjole, este, que me, me contaba de manera muy íntima que, que le costaba mucho trabajo relacionarse con sus papás en este estado, en, en este estado, en esta etapa de la vida, ¿no? Sí, sí, y entonces me me compartía algo realmente muy fuerte que el terapeuta o la terapeuta le había dicho que que no se sintiera mal, ¿no? Porque le decía, bueno, pues es que esa relación que tú estás teniendo ahorita con tus padres es la relación que ellos tuvieron contigo cuando eran niña, ¿no? Entonces le preguntó, ¿cómo eran tus papás, ¿no? Bueno, distantes. Éramos tantos en casa que mis wow. papás eran súper distantes y nos trataban a todos en común, ¿no? Wow, y ¿sí? nunca tuvieron una interacción en corto con ella. Entonces, pues le decía, bueno, pues no te sientas mal. O sea, lo que está pasando es que está, tus papás están cosechando lo que invirtieron en ti, en esa cercanía amorosa, en esa conexión, ¿sí? No existe, como no existe, como no existió, entonces tampoco pues hoy día la, 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 la puedes tener de manera palpable, ¿no? Es algo que desde ambas partes tendrán que construir de otra manera y si es que quieren. ¿No? Entonces, esta etapa de los niños y de las niñas, yo creo que, que es muy importante justamente esta conexión que la tengamos. Sí, sí. ¿Sí? Si lo que después vamos a querer es justamente que estén cerca de nosotros, bueno, pues tenemos que sembrarle, tenemos que apostarle. Sí. Si no, no nos andemos quejando después de que no nos pelan, porque sí, sí. no sembramos justamente esa relación significativa.
1: ¡Wow! Qué, 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 qué buen mensaje. Sí. Sí, nos qué toca trabajarle, sí, ¿no? Sí, 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 es parte. Wow, es sembrar. Sí. Ahorita que mencionas eso, eh, un dato que es bien interesante, a los niños tienen su subconsciente abierto hasta Ajá. los 7 años. O sea, todo sí. lo que ellos aprendan hasta los 7 años va a generar casi el 80% de su comportamiento de adultos. Sí. Entonces, eh, eh, si están chiquitos tus hijos, es súper buen momento para que les empieces a incluir cosas positivas, muy positivas, y que vean también de ti, porque también es lo que ven de ti. Sí, de los 0 claro. a los 7 años es un periodo súper eh, oportuno para dejarles buenos regalos para toda la vida de los hijos
2: claro que sean buenos hábitos sí. y sobre todo estos regalos que no tienen que ver con lo material sí, sí, buenos hábitos sino con nuestro tiempo y con esos ejemplos mm. de cómo sí se deben de hacer las cosas porque además pues justo aprendiendo observando ¿no? claro y nos van a imitar en muchísimas cosas consciente e inconscientemente
1: sí sí total
2: muy bien David de los Ríos en las redes y en el website ¿cómo te encontramos?
1: Eh, en en redes en Instagram Facebook eh, TikTok también YouTube y este fin de semana tenemos una carrera aquí en San Luis para niños niños de la Fundación Canica
2: así es para niños
1: con cáncer yo voy a estar tempranito dando el calentamiento ¿a qué hora? a las 7 y media inicia la carrera se pueden inscribir en, en Canica San Luis Potosí en Facebook o en Instagram ahí están todos los datos perfecto eh, la verdad es, una, es un regalo para niños niños con cáncer entonces vas a ir a hacer una actividad física muy bonita es una muy buena manera de iniciar a hacer ejercicio con una causa una causa externa positiva, pero también es por ti.
2: Claro, entonces, claro. Ahí vamos a estar, Parque Tangamanga 1, enfrente del planetario. Sí. Y entonces tú vas a estar haciendo el calentamiento para todas las categorías. 10 todos, kilómetros, 5 kilómetros, y los sí. niños también, y niñas. A todos, todos Perfecto. hacemos
1: calentamiento juntos y ya después inicia la carrera.
2: Bien, pues ahí nos vemos, ah, ahí nos encontramos, vale. sí, ahí super. vamos a estar en la carrera canica este domingo, imperdible, oiga, para participe, niños, y además niñas. que sepa que si usted quiere correr, tiene hasta el sábado para inscribirse. El okay. sábado en la noche cierran las inscripciones porque además usted necesita su número, su kit para participar entonces hasta el sábado decídase de una vez por todas, vaya directamente a Casa Canica, puede inscribirse ahí, paga y le dan su kit y ya mentalícese para que nos encontremos el domingo en la carrera
1: Sí, y de mi parte a todos los corredores les vamos a regalar un reto gratis para que empiecen también, aparte de la carrera, sigan haciendo sus hábitos y
2: conectando con ustedes y la salud. Muy bien, David de los Ríos de Caifitz en el culpable de que yo haga ejercicio 20 minutos por lo menos todos los días, por lo menos por lo menos, por lo menos. ahí vamos muchísimas Bien. gracias querido David va. gracias, Bien, gracias, buenísimo. seguimos vamos, esto adiós. es quien busca, encuentra y nosotros vamos a más música Borrow Trouble Faced esta mañana con nosotros, ya regresamos
3: Even before you are awake Your thoughts will find the clock to wind And put dissent into your ear Even before your eyes are open The plot has thickened round your fear
4: We go Drop like a stone,
3: like a bag of dead weight. So good at picturing the life that I was gonna be left out of rather than the one I'd made. Well, these are really words, they gather heavier. So like they're my destiny, like they're the measurement. For a time It's a poor skill to get so good at Making wrong what is all right.
4: We all go out of trouble Seems we all know how It's an expression from the old days But even
2: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Quien Busca, Encuentra, en el 99.3 Más FM, la, la Música de Tu Vida. En este jueves 27 de abril yo le quiero invitar a que en la noche en Canal 7 a las 8 de la noche vea la primera entrevista de estas que estamos haciendo para reconocer el blues que se hace en San Luis Potosí. Es un subgénero musical muy importante, eh, que, que tiene su propio sentimiento, y la verdad es que hacer blues en español tiene su chiste. Entonces, hoy a las 8 de la noche Roberto Rivelino, el líder de los blueserables, en entrevista con una servidora en De Tú a Tú por Canal 7, ahí le espero, y por supuesto también mañana a las 7 de la mañana en Factor 96.1 en nuestra estación hermana, en Arriba San Luis, junto a Jesús Aguilar con las noticias, porque no tienen que ser aburridas, al contrario, venga, pásela bien e infórmese. Muchísimas gracias equipo, Alejandra, Cristian, Jorge gracias por todo, nos encontramos mañana, que tenga usted una estupenda tarde.